0: O tema deste Recap Podcast é economia e nós conversamos com o professor Borô, que trouxe também um recorte específico para o setor de combustíveis. Eli Borochovicius é administrador e professor na PUC Campinas, com formação em comércio exterior, doutor e mestre em educação, com diversas especializações, inclusive no exterior. É head pedagógico da Progress Educacional, especializada em formação de professores para o letramento financeiro. Tem mais de 20 anos de experiência na área financeira, é criador do Econonina, Tirinhas Financeiras. É também colunista do quadro Descomplicando a Economia da Rádio Brasil Campinas e escreve no blog Além do Dinheiro, do portal Infomoney. Ele traz uma análise específica do setor de combustíveis, focando no peso da carga tributária. Os
1: impostos interferem bastante na precificação do combustível e hoje funciona em substituição tributária. Então, eu não sei exatamente como isso vai ficar, mas é preciso reduzir a carga tributária, senão o caldo engrossa. O país depende da malha rodoviária para o abastecimento e o custo do combustível interfere diretamente nos preços ao consumidor
0: final. Ainda sobre o setor de combustíveis, ele traça uma perspectiva para o futuro com a aposta nos veículos com motores híbridos. Para o professor Borô, o etanol é a bola da vez.
1: O Brasil está atrasado com a infraestrutura para veículos elétricos e particularmente acredito que o país que possui o etanol não vai embarcar nessa. As empresas que investirem nos motores híbridos voltados ao etanol é que devem acertar na estratégia. São mudanças que devem acontecer em médio prazo. Não acredito no Brasil como um país com uma frota de automóveis elétrica, mas eu acredito sim no sistema híbrido. O etanol não é poluente, como a gasolina, então não deve atrapalhar uh, em relação às metas aí que o Brasil deve cumprir com o meio ambiente. Isso significa que, particularmente, acredito que as safras de cana Devem ser motivo de atenção. A gente vai precisar olhar com mais cuidado para a exportação de cana e para a indústria sucrocoleira. Talvez um pouco menos aí para a oscilação cambial, que, obviamente, é sempre motivo de preocupação, mas deve perder espaço. O etanol, no meu entendimento, é a bola da vez.
0: Nós aproveitamos o bate-papo para também trazer análises da economia de forma geral e o professor da PUC detalhou o cenário atual, marcado pelo aumento de custos como da energia elétrica que acaba puxando a inflação, além da taxa de juros.
1: O relatório Focus, distribuído pelo Banco Central, tem mostrado otimismo com relação ao crescimento do PIB. Se no mês passado a expectativa era de um crescimento de 5,18%, ela aumentou para 5,3%. E isso tem uma relação direta com a projeção de retomada econômica pós-vacinação que deve acontecer, mesmo que aos trancos e barrancos ainda esse ano. A atividade de serviços, que é a principal fonte de receita da população brasileira, deve crescer e, com isso, o governo deve aumentar suas receitas por meio da arrecadação de impostos. Nós estamos, mais uma vez, vivendo um tempo de seca e o país, infelizmente, não avançou com o desenvolvimento de fontes de energia, dependendo aí majoritariamente das usinas hidrelétricas. O resultado disso é o acionamento das termoelétricas e, como consequência, o aumento nos custos que são repassados à população. Se a situação já está ruim em função da pandemia, como é que fica depois do aumento de energia que é necessária para grande parte do sistema produtivo? Se os custos do produtor aumentam, eles precisam repassar para o comércio que vai repassar para a população. Então muitos brasileiros perderam emprego, tiveram redução nas receitas, Viram o um aumento dos custos, como energia, gás, combustível, produtos alimentícios, enfim, ficou ainda mais difícil manter o padrão de vida. Tudo isso puxou a inflação para cima e nós temos o IPCA, que é o indicador oficial da inflação, em 3,77% acumulado até o mês de junho. Nos últimos 12 meses já passa dos 8,34%, o que começa a ficar preocupante. Então, se nós sairmos da meta, o Banco Central vai ter que se explicar. Se o ministro da Economia não demonstrava muita preocupação no passado com o avanço do câmbio ao reduzir a taxa básica de juros, parece que agora, com alta da inflação, a coisa mudou de figura. A questão é que eu não sei se é possível a gente afirmar que estamos em uma inflação por demanda. A ideia de aumentar a taxa básica de juros é resfriar o consumo, porque se a taxa está alta, as pessoas tendem a parcelar menos, portanto passam a comprar menos. Só que uma taxa básica de juros alta exige que o governo pague mais pelo dinheiro que ele toma emprestado. Bom, se o povo está endividado, e a gente tem visto aí uma alta taxa de endividamento, se a taxa de desemprego ainda está elevada, se a população está precisando pagar mais pelos bens e serviços, eu me questiono se aumentar a taxa básica de juros vai, de fato, segurar a inflação. Eu tenho as minhas dúvidas.
0: Diante dessas considerações, o professor Borô defende ações por parte do governo com fontes de energia alternativa, uma atenção especial à Previdência e às reformas administrativa e tributária.
1: Penso que o Brasil precisaria urgentemente investir em parques eólicos, beneficiar e não punir, como já foi pensado, aqueles que querem fazer uso da energia fotovoltaica. Então, se a demanda por energia cai em função das empresas e das famílias gerarem a sua própria energia, os preços tendem a cair. É a lei da oferta e da procura, né? Menor demanda e maior oferta, preços mais acessíveis. Mas não é só isso, tem muita coisa uh, que a gente ainda precisa pensar. Um dos grandes problemas já foi pensado, mas não acredito que tenha sido bem resolvido, que é a questão da Previdência, né? a Previdência Social. Desafogou, mas ainda assim não acredito que tenha sido suficiente. Metade da receita do governo é gasta com a Previdência. Acredito que as reformas administrativa e tributária sejam parte da solução e eu espero que nós tenhamos uma reforma que não sobrecarregue os impostos no consumo, mas na renda. E isso deve beneficiar a camada mais pobre da população. E a gente precisa ganhar confiança do investidor. Acredito que a segurança jurídica é baixa e isso atrapalha demais os negócios e isso obviamente reflete na taxa de desemprego.
0: Em resumo, ele não vê com tanto otimismo as projeções para 2022.
1: As perspectivas são boas para a economia no período pós-vacinação, mas depois de estabilizada para 2022, ano de eleição, as coisas devem arrefecer. Eu não estou muito otimista e se me pedir uma dica, eu acredito que eu diria que é preciso refletir sobre os desejos e necessidades, buscar manter um padrão de vida mais simples e se preparar para um período que acredito que não será fácil.
0: Eli Borossovicios também detalhou a questão das exportações no país e o impacto no câmbio.
1: O Boletim Focus trabalha com a estabilidade da moeda, com o dólar oscilando entre 5,20 e 5, 25, portanto, imaginando uma queda. Eu acredito que seja um pouco alto ainda e gostaria muito de ver uma queda mais brusca. Nessa hora, possivelmente os exportadores aí devem estar com raiva de mim porque a queda do dólar não favorece o exportador. Mas, por outro lado, com o aumento das exportações, entram mais dólares no país então o preço cai. Então o dólar funciona como qualquer produto. Se tiver uma fuga de capital vai fazer com que a cotação suba. E a entrada de dinheiro faz com que a cotação caia. Portanto, se existe muita exportação, nós recebemos o dinheiro e as exportações, então, fazem com que nós tenhamos uma queda no câmbio. Então, se as exportações não forem comprometidas, e eu acredito que não serão, existe aí a possibilidade de queda no câmbio. E isso é bom. No mês de julho, o Brasil exportou 25,5 bilhões de dólares, FOB, e importou 18,1, apresentando saldo comercial positivo. Então, nesse ano, nós exportamos quase 75% a mais na indústria extrativa em relação ao mesmo período do ano passado, em 2020, principalmente em função dos bons resultados com minério de ferro e cobre, mas também com os óleos brutos de petróleo. Houve crescimento de 25% na indústria de transformação, como o açúcar e os produtos semiacabados, e 23% a mais na agropecuária, que foram né, puxadas pelo café, pela soja o algodão. Somados, já dá mais de 160 bilhões de dólares. Os nossos principais parceiros comerciais são China, Estados Unidos, Argentina... Alguns países europeus, então, se nesses países a economia estiver forte, não há por que imaginar uma redução nas exportações. Agora, vamos lembrar que o equilíbrio é sempre o ideal. Com a queda no dólar, mas com as exportações crescendo, o mercado interno não fica desabastecido e isso evita uma inflação interna.
0: Siga o Recap Podcast nas plataformas de áudio e também no nosso canal do no YouTube e no site recap.org.br. Assim você vai ficar por dentro de assuntos do setor, vai conferir também opiniões de grandes nomes de diversas áreas, com dicas, orientações, análises e projeções. Glaucia Franchini para o Recap Podcast, abastecendo a revenda com informação em poucos minutos.